0: Famílias transformadas. Isso é o oposto de famílias disfuncionais, daquilo que falamos na última semana. Se as famílias disfuncionais, meus irmãos, trazem maldição para todas as gerações subsequentes, as famílias transformadas, aquelas que se abriram para receber a luz do Senhor e deixaram a luz do Senhor entrar, e foram mudadas por causa desse encontro com Deus, foram mudadas por causa da experiência com o Espírito Santo, essas famílias deixam bênçãos para as gerações seguintes. E não apenas as gerações são abençoadas, mas toda a sociedade é beneficiada. E se você tem uma dúvida, eu quero dar um exemplo de uma pesquisa que o Al Sanders fez num livro chamado Crise na Moralidade. Nesse livro ele fez uma comparação entre dois homens, entre um homem chamado Max Jux, que era um ateu, e era contemporâneo de um outro homem chamado Jonathan Edwards, que era um pastor, um teólogo, um homem de Deus, a quem o senhor usou para trazer muitos avivamentos a essa nação. Os dois viveram na mesma época, no mesmo país. Eram contemporâneos, eram conterrâneos de cidade. Mas tiveram futuros diferentes. O Max Hux, ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma mulher ímpia. E dentro dessa pesquisa, eles mapearam a história de 567 descendentes desse homem. Desses 567, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. O legado dessa família disfuncional foi gigantesco. Ele afetou gerações e gerações. E sabe quanto essa situação dessa família, o legado dessa família, custou para os cofres americanos, em valores atualizados, 23 milhões de dólares. Então, portanto, não apenas essa família foi afetada, gerações foram afetadas e corrompidas mas todo o Estado, toda a sociedade sofreu por causa dessa família disfuncional. Na mesma época dele, viveu esse homem chamado Jonathan Edwards. Foi pastor aqui no norte dos Estados Unidos por muitos anos. Jonathan Edwards se casou com uma mulher crente. E na pesquisa eles encontraram o registro de 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 15 deles se tornaram diretores de faculdade. 65 foram professores de nível superior. Três foram senadores dos Estados Unidos. 30 descendentes se tornaram juízes. 100 se tornaram advogados. 60 se tornaram médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 deles foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. Um descendente, de Jonathan Edwards, foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. 295 fizeram curso superior. E alguns deles se tornaram governadores de estados e diplomatas. Sabe qual foi o curso deles para a sociedade? Zero. Portanto, as famílias disfuncionais elas trazem um legado de destruição para as gerações seguintes. E não somente para as gerações seguintes, mas para toda a sociedade. E, por outro lado, famílias transformadas trazem um legado de bênção para as gerações seguintes e para a sociedade. Quando você... Abre o seu coração e deixa a luz do Senhor entrar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você é alcançado pelo Espírito Santo, entenda, não é apenas você que é alcançado, beneficiado, abençoado, as suas gerações também o são. Mas como essa transformação acontece? Esse é o tema de hoje. Eu entendo, meus irmãos, que a transformação de uma família... Acontece com o derramar do Espírito Santo Com a experiência com o Espírito Santo Enquanto eu buscava do Senhor um texto Para essa noite Essa noite em que nós nos lembramos do derramamento do Espírito Santo Eu fui percorrendo famílias da Bíblia Famílias abençoadas Famílias que foram transformadas E eu cheguei no texto de Atos 2 porque em Atos 2, nós vemos que o cumprimento da promessa de Deus, do derramamento do Espírito, tem a ver com famílias. Famílias transformadas. Então abra a sua Bíblia em Atos 2, versículos 17 e 18. Você conhece a história. Havia 120 pessoas numa sala, e no meio dessas pessoas havia homens, havia mulheres, havia jovens, havia anciãos, havia famílias, havia crianças, havia gente de todo tipo, de todas as idades, de todas as classes sociais. E eles estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava e eles anunciavam as grandezas de Deus e de repente as pessoas em Jerusalém ouviram aquele som, e correram para saber o que estava acontecendo, que barulho é esse? Eles estão bêbados? Só pode, essa alegria de gente bêbada, e Pedro disse, não, 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 não tem ninguém bêbado aqui, porque são nove horas da manhã, o que está acontecendo aqui, é o que Deus falou por intermédio do profeta Joel, e então Pedro... Resgata esse texto da Bíblia que tem a ver com a restauração das famílias. É essa, e diz a palavra de Deus nos últimos dias. Diz Deus. Podemos ler todos juntos? Nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Nós percebemos que a transformação dessas pessoas, desses filhos e filhas, desses jovens, desses velhos desses servos e dessas servas aconteceu por causa do Espírito Santo a vida deles foi mudada por causa do derramar do Espírito Santo eles deixaram de viver como viviam antes por causa do derramar do Espírito Santo quando as pessoas se juntaram a Pedro e aos demais para saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas na rua Pedro disse, é o Espírito Santo e algumas marcas muito claras da presença do Espírito Santo foram vistas na vida dessas pessoas. E essas são as marcas de uma família transformada e que nós vemos nesse texto da profecia de Joel. Quais são? A primeira delas é que todos conseguem discernir os tempos e as épocas. A Bíblia diz que nos últimos dias, Portanto, todas as pessoas que recebem o Espírito Santo, elas imediatamente elas entendem que estão vivendo os últimos dias. Últimos dias de quê? Últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Últimos dias que antecedem o retorno do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós estamos próximos da volta do Senhor Jesus. Jesus. Então, essas pessoas, elas vivem com os pés aqui na terra, mas com os olhos nos céus, o coração nos céus. Elas sabem que a pátria delas, a verdadeira pátria, não está aqui. Os tesouros a serem juntados não são os tesouros que a traça corrói, o ladrão rouba, mas os tesouros que são acumulados nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Essas pessoas vivem essa consciência. Elas percebem que essa vida ela é vivida como a flor da erva passa. Elas têm uma outra perspectiva da vida, elas têm uma outra perspectiva do tempo, das épocas, da sociedade. Elas podem até parecer que vivem iguais aos outros. Porque Jesus disse que nesses últimos dias esses últimos dias serão como os dias de Noé. Ele diz assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como acontecia nos tempos de Noé? Jesus disse, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Você acha que Noé comia? Ou ele ficou em jejum 100 anos? Ele comia, ele bebia os filhos de Noé se casaram, portanto Noé aparentemente vivia como todas as pessoas da sociedade dele viviam, mas com uma diferença, os olhos dele estavam no Senhor, na palavra do Senhor, e por isso ele estava construindo aquela arca, e quando o Senhor Deus falou com Noé, chegou o momento, Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Por quê? Porque ninguém estava atento à voz do Senhor, mas Noé sabia, os dias estão chegando. E Jesus disse que nos dias da vinda do Filho do Homem, vai acontecer do mesmo jeito. Apenas aqueles que estiverem atentos, apenas aqueles que estiverem alertas, apenas aqueles que estiverem com os pés nessa terra, mas o coração nos céus, vão perceber a vinda do Senhor. E as pessoas que receberam o Espírito Santo sabem. Se eu tenho o um Espírito Santo é porque os últimos dias chegaram. Eles chegaram. E onde que o meu coração deve estar? Onde a minha força deve estar? Onde a minha disposição deve estar? O que, que eu preciso fazer? Como devem ser os meus planos? Obviamente, essas famílias aqui não ficam disputando riquezas. Porque elas sabem, de que adianta eu disputar riqueza com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, tentar tirar alguma coisa dele, porque nada disso vai ficar. Eu não vou levar nada disso. Nós temos duas certezas, meus irmãos. Nós, quando nascemos, nós nascemos nus. E quando nós partimos, sabe o que nós vamos levar? nada, nada, por isso que essas pessoas sabem, a partir desta de próxima, eu vivo aqui, mas com os olhos no céu, sabendo que o que me garante a vida aqui não é o dinheiro, e meus irmãos vivemos, e ouvimos histórias tão terríveis no Brasil e aqui, de pessoas que disputam dinheiro dentro de casa, nessa semana, eu li a manchete de que aquela mulher que matou os pais, Susana é Richthofen, matou os pais por causa de dinheiro, constantemente a história dela, ou as saídas dela da prisão, são manchetes no jornal, se ela pelo menos soubesse, que ela não ia levar nada dessa terra, ela jamais teria cometido um absurdo desse, jamais, ela jamais brigaria com a família, por causa de dinheiro, de riqueza, jamais, porque ela saberia, o meu tesouro não está aqui, meu tesouro está no céu. estou vivendo os últimos dias, o Senhor está voltando, eu preciso proclamar essa mensagem, viver essa mensagem, anunciar essa mensagem, viver para isso, viver por isso. Mas as famílias que disputam, há pouco tempo atrás, agora recentemente, um vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, se juntou com a mulher e mataram uma criança de três anos, por quê? Porque as pessoas não têm essa consciência dos últimos dias. Elas só vivem para o aqui, o agora, só para esse momento, só para aqui agora. Eu tenho que fazer agora, eu tenho que conseguir agora, eu tenho que conquistar agora, eu tenho que crescer agora, eu tenho que ganhar dinheiro agora, 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 e perdem a noção da eternidade. Elas se esquecem de que vivemos os últimos dias. Mas a Palavra de Deus nos faz saber que essas pessoas que vivem essa vida transformada, elas discernem os tempos e as épocas, porque elas sabem que o Espírito de Deus foi derramado. Então estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Eu preciso me preparar para me encontrar com o meu Senhor. Eu preciso viver aqui sabendo que os meus dias aqui são poucos, se comparados com a eternidade. Então, para que eu vou brigar com as pessoas? Para que eu vou disputar alguma coisa com as pessoas? Para que eu vou me achar melhor do que os outros? Ou pior? E aqui vemos uma outra marca das famílias transformadas, a harmonia. É tão maravilhoso perceber, ao ler esse texto, que Deus não faz distinção ou discriminação entre ninguém. Não são apenas as pessoas de um grupo que recebem o Espírito Santo. Os filhos e as filhas recebem o Espírito Santo e profetizam. Os jovens recebem o Espírito Santo e têm visões. Os velhos recebem o Espírito Santo e têm sonhos. Portanto, o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas. Não existem membros prediletos. E nós vimos que uma das marcas das famílias disfuncionais é essa. Tem algum membro que é predileto, que é mais mas quando as famílias são transformadas, elas sabem, todos são maravilhosos, todos são especiais, todos são de Deus, porque todos foram alcançados e Deus decidiu derramar o Espírito Santo sobre todos. E as pessoas, ao verem essa graça de Deus na vida umas das outras, o dom que Deus derramou na vida umas das outras, elas não disputam, não competem, elas se ajudam elas se encorajam dentro de casa. Elas levantam as mãos uns dos outros dentro de casa. Elas reconhecem o que Deus derramou sobre a vida de um e não dizem assim, não, isso aqui tem que ser meu, não. Que bênção que você recebeu esse dom. vamos juntos, vamos crescer juntos, vamos caminhar juntos, vamos fazer isso juntos. Existe harmonia. Porque todos reconhecem que Deus... Deus não tem filhos prediletos. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. E é lógico que de maneiras diferentes. Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todas as capacitações. Esse final de semana foi o aniversário do Benjamin, o meu filho, fez 12 anos. E eu comentei com a Ana ontem à noite, disse, Ana, como é bom, o pai e mãe na família, né? Porque eu jamais teria feito uma festa assim para o Benjamin. Dá trabalho demais. Dá trabalho demais. O pai é prático, né? Filho, vamos ali no, no, no Chuck and Cheese. E resolve. Vamos lá, vamos pescar juntos ali. E resolve. Mas a mãe... Glória a Deus, são tons, capacitações diferentes O homem é homem, tem que ser homem Mulher é mulher, os filhos tem que ser filhos As filhas, filhos velhos, velhos E assim a harmonia acontece Dentro de casa, eu celebrei a Ana E disse, meu bem, glória a Deus pela sua vida Que coisa linda E depois ajudei mais ou menos a arrumar a bagunça Meus irmãos A bagunça de 100%, eu acho que eu contribuí Assim com uns 15% para arrumar Não existem disputas, não existe competição, não existe briga. Por que você tem isso e eu não tenho? Por que você faz isso e eu não faço? Isso é um sinal de que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar. E as pessoas vivem bem e caminham bem, e celebram umas às outras, e encorajam umas às outras, e abençoam umas às outras, e vivem em harmonia. Não tem velho querendo ser adolescente, nem filho desrespeitando o pai. Os velhos são velhos, e não são desprezados por causa disso, porque Deus os alcançou também. Os filhos não desonram os pais porque reconhecem Deus, abençoou o meu pai. E os pais abençoam os filhos porque reconhecem Deus, derramou o Espírito Santo sobre os filhos. Por isso existe harmonia dentro de casa, existe beleza, existe leveza, existe graça. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está presente ali. essa graça e esse reconhecimento do que Deus fez na vida de cada um e todos falam a mesma língua todos falam a mesma coisa como nós vimos no versículo anterior e agora em atos 18, a ênfase é eles profetizarão, e o que é profetizar aqui nesse texto? Lucas fala em alguns versículos anteriores, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Portanto, profetizar aqui tem a ver com declarar as maravilhas de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a maneira como nós falamos muda. Nós decidimos abrir a boca para falar apenas aquilo que traz honra ao nome de Deus. As nossas conversas elas se tornam edificantes. Os outros que ouvem são consolados, são encorajados, são edificados, são abençoados. As pessoas saem cheias, elas saem alegres, elas saem leves. E elas percebem a graça e a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Elas sabem, uau, o seu filho parece tanto com você. Ele fala assim, parecido com você. Transmite graça a sua filha, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, uau... Existe essa identidade, essa harmonia no falar. Ao invés de, de falarmos das falhas dos outros, nós falamos do sacrifício de Jesus em favor de todos nós. Ao invés de dizer, assim, mas esse irmão é isso, é isso, é isso, a gente se lembra assim, é por isso que Jesus morreu por ele. Oh, glória! O irmão uma vez foi falar do Isaac, mas o Isaac, eu falei assim: minha irmã, mas o Isaac tinha três anos de idade, né? Mas, pastor, seu filho, eu falei, se é, me, me, me ajuda em oração. Ele ainda não teve encontro com Jesus, mas quando ele tiver, você pode ter certeza. É por isso que Jesus veio para ele ser transformado. Me ajuda em oração, minha irmã. As nossas palavras são essas. Se alguém vem falar de críticas dos outros, nós falamos é do poder de Deus. Não vamos falar dos outros, vamos falar do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus realiza, dos milagres dele, da glória dele. A maneira de falar muda. Abrimos a boca para anunciar as coisas que Deus fez. Nós apontamos para Deus, para Deus da história, para os milagres dEle. Esse é o significado do profetizar. Declarar as maravilhas do Senhor. Isso dentro de casa. Ainda que a pessoa esteja passando por um momento difícil ela consegue abrir a boca para trazer palavras de vida porque o Espírito Santo dentro dela a impulsiona a abrir a boca para trazer bênção para trazer vida para trazer esperança quando o apóstolo Paulo estava num navio quase naufragando ele chegou para as pessoas ali e disse assim, gente fica tranquilo um anjo de Deus aqui em Silva apareceu para mim essa noite e Deus disse que uh, ninguém vai morrer. Você imagina? Um navio já há uns sete dias no mar, e chuva, e navio quebrando, e falta de comida. E Paulo gente, fica tranquilo, tranquilo, está tudo bem. Como que ele conseguiu se posicionar dessa maneira em uma situação difícil? Você acha que é Paulo por Paulo? Óbvio que Não. É Paulo cheio do Espírito Santo que conseguiu se posicionar ali e conseguiu trazer bênção e tranquilidade e paz àquelas pessoas desesperadas no navio. E ele conseguiu fazer isso. Porque ele decidiu se posicionar diante de todos a partir daquilo que Deus havia falado com ele no secreto. E essa é uma outra marca. As pessoas vivem na luz, andam na luz compartilham o que Deus fala no secreto em público. Paulo ouviu do anjo de Deus e não guardou para ele, dizendo assim, não Deus, esse povo aqui, eu estou preso, não vou falar nada, deixa ele sofrer mais um pouquinho. Hum. Só mais um pouquinho, Deus, deixa. Eu sei que só vai salvar, mas deixa ele sofrer, porque eu sofri demais. Não, esse não foi Paulo, esse não foi Paulo. Imediatamente ele colocou para fora aquilo que Deus havia revelado para ele. E ele disse para as outras, para todo mundo, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Ele não se calou, ele não foi um agente duplo, ele não foi um duas caras. Ele disse, Eu sirvo a Deus, e eu estou me posicionando aqui para dizer assim que eu sirvo a Deus e Deus se revelou a mim, mandou um anjo e me veio e me disse para falar isso, isso, isso com vocês. O que Paulo fez foi o que Pedro fez aqui em Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo no cenáculo e a palavra de Deus nos diz que Pedro se levantou com os onze, mesmo em Jerusalém, no lugar onde Jesus havia sido preso, havia sido morto, havia sido sepultado, havia sido perseguido, Pedro se levantou com os onze e disse, ah, nós não podemos ficar calados em relação àquilo que nós vimos e recebemos de Deus. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus fez conosco lá no cenáculo, lá no secreto. Eles não se portaram como agentes duplos, eles não se portaram como agentes secretos. Aquilo que eles viviam em casa, eles viviam na praça pública. Aquilo que eles recebiam no secreto eles, de Deus, eles abriam a boca para anunciar para todos. Eles não se esconderam, não se deixaram dominar pelo medo. Eles eram verdadeiros e andavam na luz. Quando certa vez, os, os, as autoridades disseram para Pedro e João, cala a boca, vocês não podem falar mais de Jesus. O que, é que eles disseram? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não podemos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos. Não podemos fingir que não sabemos. Não podemos fingir que não recebemos. Não podemos fingir que não tivemos um encontro com Deus. Não podemos fingir que a nossa vida é do mesmo jeito, porque não é. O Espírito Santo veio sobre nós. E nós precisamos falar, precisamos anunciar. E precisamos viver essa verdade em todas as esferas da vida. E meus irmãos, muitas pessoas infelizmente acabam vi vivendo numa família disfuncional, Porque as famílias não andam na luz. Às vezes as conversas dentro de casa são uma e as conversas fora de casa são outra. Às vezes o modo como a pessoa se comporta dentro de casa é um, o modo como se comporta fora de casa é outro. E aí as famílias vão se tornando disfuncionais. Porque existe escuridão, existe sombras, existe mentira, existe engano, existe falsidade. Não existe aquilo que falamos sobre o proclamarem as grandezas de Deus, isso só acontece de vez em quando. Mas se o Espírito Santo Vem sobre uma pessoa Ela imediatamente ela se posiciona Dizendo, Deus, eu não posso me calar Não posso deixar de dizer para os outros Aquilo que o Senhor fez na minha vida Eu preciso me posicionar, ainda que seja difícil Eu não sou agente duplo Eu preciso andar na luz Essa é uma marca das famílias transformadas tem medo de quê? Jesus disse: olha, a gente tem que ter mais medo daquele que pode nos mandar no inferno, mandar para o inferno, do que das pessoas. Daí voltamos aos últimos dias, discernir os tempos e as épocas. E sabe qual é o resultado dessa vida no Espírito? Meus irmãos, são dois. O primeiro deles é a alegria. O texto nos diz que essas pessoas viviam uma alegria do céu, uma alegria tão maravilhosa, tão extravagante, que as pessoas do lado diziam assim, tão bêbado, tão bêbado. Eu sei que às vezes você acha que as, algumas pessoas, elas são exageradas demais. Mas foi exatamente isso que pensaram desses irmãos aqui no início. Estão exagerados demais. Beberam. Só pode ser isso. essa alegria que não se contém, essa alegria indizível, essa alegria cheia de glória, essa alegria produzida pelo Espírito Santo que não depende das circunstâncias, não depende dos contextos, não depende das situações, não depende dos dias escuros, porque ela não vem por meio daquilo que esse mundo produz, ela vem do céu, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, que está dentro do coração daqueles que disseram, sim Jesus, Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Você certamente se lembra da história de Paulo e Silas. Eles estavam presos. O que, é que eles faziam na prisão de Filipos? Resmungavam, murmuravam. Meu Deus, o que, é que o Senhor fez? O Senhor me deixou aqui agora? Eu te obedeci? Não, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Era meia-noite, lá estavam eles dando. Oh, Deus, Deus, bendito seja. Ai, não, hum, glória, aleluia, o Senhor. É bom. Hum, senhor, eu confio em Ti. Eles cantavam e oravam a meia noite com as costas, costas marcadas pelos açoites, os pés no tronco. Mas o testemunho deles era ouvido por todas as pessoas dentro da prisão. E eles reconheciam esses homens, ou são muito loucos, ou são diferentes, tem algo na vida deles. O que é que eles beberam? Como assim? E é esse mesmo Paulo que foi preso né, em Filipos e estava encarcerado ali, que escreveu para os filipenses uma carta, dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava também preso, essas pessoas vivem uma alegria diferente, essas famílias vivem uma alegria, que as pessoas não entendem, como que essa pessoa, vivendo tantas lutas, tantas pressões, tantas dificuldades, tantas afrontas, como ela consegue ficar de pé, como ela consegue expressar alegria, como ela consegue dar a paz do Senhor, como ela consegue trazer uma palavra de esperança para alguém, como ela consegue encorajar, encorajar a fé do outro, como ela consegue seguir adiante, meus irmãos, a única resposta é o Espírito Santo, Ele é quem produz essa alegria, e essa alegria que em algumas ocasiões, ela é tão extravagante que os outros dizem, ficou doido, Eu me lembro de um avivamento que vivemos alguns anos atrás. E foi tão poderoso, meus irmãos. Estávamos todos ali tão cheios do Espírito Santo. Foi uma visitação poderosa, linda de Deus. Eu me lembro que o culto começou às nove da manhã e era duas horas da tarde. E o culto acontecia e isso era tão frequente. E naquele domingo nós estávamos entregando um jejum de 70 dias. Íamos entregar o jejum num restaurante, acho que era um restaurante árabe, de comida árabe. E nós tínhamos, naquele mover de Deus, a gente tinha tirado o sapato, entregado o sapato, paletó, Bíblia. É, foi assim, algo que Deus fez. E chovia. E meus irmãos, todos nós saímos da igreja debaixo da chuva dançando. Parecia louco. Tão gostoso, tão gostoso. chegamos no restaurante E só conseguimos falar das grandezas de Deus Não tinha espaço para mimimi, para reclamação, para chateação Não, o coração estava cheio Cheio Me lembro que o pastor Márcio fez um, 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 um voto Houve uma situação tão ruim com uma pessoa Ele falou, meu Deus, essa pessoa conviveu conosco tanto tempo aqui E fez isso E ele tirou os sapatos e ele ficou meses andando descalço. Dizendo, Deus, tem misericórdia. Ele não andava descalço só dentro de casa e na igreja, não. Ele ia pegar avião descalço. Estava lá de terno e gravata e descalço. Ele subindo, entrando no avião. Encontrando com a autoridade descalço. As pessoas podiam dizer assim, esse homem está louco, e diziam, por que você está assim? Ele dizia assim, é por sua causa, para você saber que Jesus te ama. Era essa alegria incontida, inexplicável, as pessoas achavam que está louco. Mas essa é uma loucura de amor por Deus e de amor pelo perdido, para que as pessoas possam entender que estamos vivendo os últimos dias. E que as famílias não precisam ser disfuncionais, elas podem ser transformadas se elas se abrirem para a luz do Senhor entrar e viverem uma experiência com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando isso acontece, a sociedade é mudada. Foi o que aconteceu com essas pessoas lá em Pentecostes. Toda a sociedade foi impactada com aquilo que estava acontecendo. Eles foram receber a admiração de todos, é o que lemos nos versículos 46 e 47. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Essa palavra simpatia aqui no grego é a mesma palavra que nós temos no grego para graça, é a palavra haris, graça. Eles contavam com a graça de todo o povo. Aqueles que não estavam com eles, olhavam para eles e diziam, uau... Meu Deus, é uma loucura, mas é uma loucura tão saudável, tão maravilhosa, tão linda. As famílias estão bem, elas estão unidas, os filhos com os pais, os pais com os filhos, os velhos. Existe respeito, existe admiração, existe encorajamento, existe graça. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonathan Edwards. Por isso que a família dele marcou tanta sociedade americana. E vemos esse registro de tantos juízes, de professores universitários, e três senadores, e vice-presidente, e oficiais das Forças Armadas, porque eles marcaram a sociedade. A sociedade dizia, olhava para eles e dizia assim, não, eu quero que você seja reitor aqui da universidade. Eu voto em você para ser senador do país. Nós precisamos de gente assim, nós precisamos de gente assim, de famílias assim, de pessoas assim. Nós precisamos dessa graça na nação, na sociedade, nas empresas. Nós precisamos de gente assim. É por isso que temos tantos descendentes de Jonathan Edwards ocupando esses cargos tão importantes da nação. Porque a nação olhou para eles e disse Precisamos de vocês, queremos vocês. E tudo isso Deus faz quando nós nos abrimos para a luz entrar. E meus irmãos, a única coisa que precisamos fazer é nos encher do Espírito Santo. É só isso. Ele dizer, Senhor, me encha com o Espírito. Senhor, eu preciso. Alcança a minha casa, alcança a minha família Alcança os meus filhos Nós queremos ter a mesma conversa na mesa Queremos falar a mesma língua Queremos estar caminhando para o mesmo lugar Queremos viver na luz entre nós Nós queremos isso E queremos que a sociedade veja o que o Senhor está fazendo no nosso meio Para que a sociedade seja salva Para que a sociedade não naufrague Para que essas pessoas possam chegar em terra firme E dizer, Deus nos trouxe até aqui Esse é o chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você, o chamado de Deus para nossa casa, essa disfuncionalidade na sua família vai deixar de existir quando você se abrir para que o Espírito Santo venha, quando você começar a orar na sua casa e começar a orar e orar e orar e dizer, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, me enche Espírito Santo, alcança os meus filhos, alcança o meu cônjuge, alcança os meus pais, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo... Aquilo que o psicólogo não faz Aquilo que o psiquiatra não faz É o que o Espírito Santo pode fazer O psicólogo pode ter as ferramentas Mas aquele toque que cura Aquele toque que restaura Somente o Espírito Santo pode fazer acontecer Você está preocupado com seus filhos? o que os seus filhos precisam é que a sua casa se transforme em igreja em um lugar de adoração a Deus para que a presença venha e eles sejam mergulhados nessa presença e de repente você vai ouvir os seus filhos dizerem para você, pai, eu quero ir para a igreja pai, eu preciso de Deus pai, eu quero anunciar Jesus para os meus colegas, pai, ora por mim ora por mim, pai, eu vou fazer uma prova amanhã pai, eu vou fazer uma prova, ora por mim no seu marido, voltando para casa, não mais cabisbaixo, triste, mas voltando alegre, porque o coração dele foi cheio da esperança, da glória, ele sabe, as lutas continuam as mesmas, as circunstâncias continuam do mesmo jeito, mas os meus olhos foram levantados e estão no Senhor, o Deus da minha salvação, Ele é o meu socorro, mas para isso acontecer, nós precisamos fazer o que esses homens e mulheres fizeram, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Você pode ficar em pé no seu lugar E você pode fazer essa oração Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Você pode pedir, Espírito Santo, vem venha me Espírito Santo, venha. Eu quero que os meus filhos e as minhas filhas profetizem Eu quero que os jovens, Senhor, tenham visões Tenha os olhos abertos para o Senhor Que os velhos Deus comecem a sonhar e a receber a revelação do Senhor E que haja espaço para todos compartilharem Haja espaço para todos encorajarem uns aos outros Espírito Santo vem Traz harmonia nas casas, Espírito Santo vem Traz harmonia nos casamentos, Espírito Santo vem Traz alegria aos corações, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, vem, vem. Você pode orar e pedir, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo, vem. Com a sua própria boca, com a sua voz. Peça, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo. És bem-vindo, Espírito Santo, vem. Vem, vem, vem.
1: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Santo Espírito, és bem-vindo Declare, declare isso, declare isso
0: A sair do seu lugar E a vir aqui E nós vamos orar por você Talvez você não esteja conseguindo orar por você mesmo Está travado, está travado Não consegue sair, não consegue se mover Vem que nós queremos orar por você Enquanto continuamos essa ministração No nome de Jesus
1: Just
2: Enchendo a nossa casa, a nossa mesa de conversas sobre o Senhor E uma das vezes que conversávamos nós nos lembrávamos do texto de Efésios enchei do Espírito E logo depois ele começa a trazer instruções para as famílias E muitas vezes nós achamos que o enchimento do Espírito vai ser sempre essa forma assim Tão eletrizante que pode acontecer até mesmo visões, transes, sonhos o Espírito Santo com seu poder se manifesta Podemos ficar embriagados Parecendo como que de vinho Que delícia essas experiências Tão extraordinárias Mas as instruções para o enchimento do Espírito Prosseguem no livro de Efésios Falando Maridos, amem as suas mulheres Vocês vão ser cheios do Espírito assim Mulheres Sejam submissas Dóceis aos seus maridos Respeitem os seus maridos Vocês vão ser cheios do Espírito assim Filhos Sejam obedientes aos seus pais Vocês vão ser cheios do Espírito Santo assim aos Seus patrões façam certo Não apenas quando vocês estão diante da vista deles Mas trabalhem como para o Senhor Vocês vão ser cheios do Espírito Santo assim Patrões, mestres Não oprimam os seus empregados Vocês vão ser cheios do Espírito Santo assim é a nossa vida diária. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo todo o tempo? É uma fonte inesgotável, é uma fonte que não acaba. Que não está só aqui nesse ambiente tão maravilhoso. Que não está somente nas vigílias, nas reuniões de oração. É tão gostoso. Mas que está nos enchendo, que está fluindo, está jorrando. Enquanto vivemos a nossa vida diária. Vamos cantar mais uma vez. Erga suas mãos e peça a Ele. Vamos lá. Santo Espírito.
0: É que o Senhor levante nas nossas casas Altares de adoração ao Senhor E é que sejamos transformados E a nossa família Seja abençoada E as nossas gerações Sejam abençoadas no nome de Jesus Que sejamos conhecidos Como família Bendita do Senhor e seja assim Pai é o que te pedimos e se alguém aqui ó oh Deus ainda não teve essa experiência com o Senhor essa experiência com o Teu Santo Espírito ó oh Deus peço te Ti faça acontecer faça acontecer dê a essa pessoa, dê a cada um experiências com o Teu Santo Espírito que todos aqui Sejamos cheios do Espírito Santo sempre, sempre, sempre. Que seja assim, Pai, no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação e poder do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje, e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. E sabe, quero dizer
2: para os irmãos que estão encerrando conosco o nosso jejum de 21 dias.
1: Faça
2: intencional. É.